1: Estamos de regreso en línea directa en la mesa de análisis, en esta primera emisión de este jueves, ya casi fin de semana y quincena, jueves 13 de julio de 2023. Y saludo en la mesa a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. Jesús. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta el norte, Víctor, a El Guayabo, a Homes, Sinaloa. Eso
1: es, es la sindicatura Heriberto Valdés Romero pero mejor conocida.
2: A, a, a mí me la presentaron sí. como el Guayabo, el Guayabo qué sí. bueno que me dices para anotar su nombre. Se, así
1: se llama, <risa> muchos saludos, tenemos ahí algunos amigos en el Guayabo, Aume, Sinaloa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción. Hello, estimada audiencia, que hoy jueves nos escuchan, saludos, todavía no es viernes, pero hay una excepción, hoy es cumpleaños de mi esposa, ella sí puede festejar ya. Así ah, que, muchas gracias. Un, un abrazo un abrazo. Besos, abrazos, y ella sí puede hacer lo que le dé la gana, wey,
1: porque, Sí, bueno. eh, ya escuchó, señores. ¿eh? Está ella grabado, sabe. ahorita le mando el video. Sí. Para que, ella se, sí. Que sabe con quién. A ver, a ver, a ver, aquí tú lo dijiste, ¿no? <risa> bien. Muy bien. Bueno, y a todos los cumpleañeros, ¿no? A todos, los, todos Eso sí, ya desde ahorita pues, ya pueden empezar a festejar, ¿no? Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Víctor, pues me sumo a la felicitación a la señora de eh, Es un gusto saludarlos esta mañana. Listos para empezar, Víctor, cuando tú lo digas, amigo.
1: Bien, pues vamos a, a iniciar con esto, eh, pues que de alguna manera hemos venido viendo en los últimos años un, pues un problema generado por la falta de inversión en mantenimiento en hospitales públicos. Mantenimiento que se ve desde que usted entra a un hospital, las condiciones de falta, no solamente equipamiento, estamos hablando de mantenimiento de servicios, eh, elevadores, eh, baños en hospitales tanto del IMSS como del Issste y hospitales de la Secretaría de Salud. Recursos que han venido, de eso es lo que se percibe, vamos a revisar eh, cifras oficiales, se percibe que se ha venido bajando el presupuesto en mantenimiento y equipamiento de hospitales y ahí están las consecuencias. Y este caso, Jesús, este caso que a todos nos ha dejado bastante preocupados y tristes por la muerte de una niña que llegó para atenderse la llevaron por dengue y muere prensada en un elevador en Playa del Carmen, Quintana Roo.
2: Sí, yo creo que estas imágenes le dieron la vuelta a México y tal vez a varios países del mundo, Víctor, porque pues el video es desgarrador, ¿no? La, la desesperación del padre de algunos trabajadores que quisieron pues, hacer el, el mayor de sus esfuerzos para poder salvar la vida de esta niña y al final de cuentas no se pudo. Hubo reacciones tímidas de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo menos al principio le quisieron cargar la responsabilidad al camillero, Víctor, sí, ¿no? sí, sí. Que también salió lesionado. Sí. Por fortuna pues bueno, él ya fue al final de cuentas absuelto, sabiendo porque él también hizo todo lo posible para que pues la tragedia se evitara y evidentemente pues era un tema de la administración del hospital, era un tema de que no pusieron las atenciones adecuadas en el mantenimiento de estos aparatos que son peligrosos, los elevadores son cosas que se deben de atender con regularidad, con frecuencia y se tiene que dar un mantenimiento escrupuloso por todo lo que conlleva pues este tipo de, 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 de aparatos que operan en hospitales y en muchos lugares públicos y bueno, es
1: un equipamiento de primera necesidad para el traslado de los enfermos y entonces
2: ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en, en, en Quintana Roo se paró del cargo al encargado de mantenimiento del hospital. Claro. Vamos a ver hacia dónde llevan las investigaciones, a ver si es que se ha dado el mantenimiento adecuado, y bueno, pues muchas voces apuntan a que esto que sucede en Quintana Roo, pues es también un reflejo de lo que sucede en el país, en muchas instituciones públicas, donde se debe de dar mantenimiento permanente a una serie de eh, pues objetos, de aparatos y de cosas en el sistema de salud, y no se les da pues por la falta de presupuesto, Víctor. Eso
3: es, Juan. Eh, sí, poniéndome a revisar ahí en, en internet y en algunos datos, encontré lo que destina el Seguro Social para mantenimiento, para mantenimiento y cosa curiosa o más bien cosa criminal, del 2018 que comenzaron... Con un presupuesto, ojo, un presupuesto de 706 millones de pesos, solamente aplicado en 218.
1: A ver, tenemos la gráfica. Ahí está. La, para que la fuente es. Ustedes la puedan ver. ¿Qué fuente es,
3: es? el presupuesto de Egreso de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los avances de gastos, ¿no? 2018 se destinaron 706 millones de pesos para mantenimiento, solamente se aplicaron 208, hubo un ejercicio de 487 millones. Ahí está. Corremos hasta el 23, empezó este gobierno con 706 millones de pesos, presupuestados que no gastados, a 18 millones de pesos en el presupuesto, de los cuales solo ha gastado el punto 0.5%. Eso es lo que ha gastado el mantenimiento, pero insisto, pasar de... 700 millones de pesos al 2018 Pasar solamente a 18 millones de pesos A mantenimiento Para todos los hospitales Del seguro social Por eso pasan estos accidentes Por eso salen luego a decir que son Que los que las empresas subcontratadas ¿Cómo es posible que 18 millones De pesos para todo el país sean Repito, los presupuestados Que ni siquiera han gastado El punto ciento en eso Entonces, es en verdad Una tragedia financiera que el IMSS, ahí están los datos oficiales, pueden decir que no los están anotando, lo no, no, que
1: sea. No, muy claro. ¿Son, ¿son datos del ejercicio presupuestal?
3: Pero son datos del avance del gasto del presupuesto de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: A ver, eh, esta columna alta en azul que está ahí, ¿estamos Es el presupuestado, eso
3: es sí. lo que se presupuestó, pero solamente gastaron 200... En el 2018 se presupuestaron 700 millones de pesos, pero solamente gastaron. Pero
1: fíjate cómo bajó el presupuesto. Si sí, no me voy a meter sí. en,
3: en el subejercicio porque es otro tema. Es nada más sí. lo que pusieron en el presupuesto, claro. de 700 a 18 millones de pesos. Eso es criminal, punto. Como bueno pero ¿estás ver.
1: hablando de 700 del año?
3: Del 2018, cuando empezó este gobierno.
1: Ah, sí. ¿Ahora este año? A 18 millones de pesos. No, no puede ser. A nivel nacional.
3: A nivel nacional. Ahí están sí. los datos Bien. de la Secretaría de Hacienda y Critería. Y
1: ahí los estamos mostrando. Armando.
3: La, la realidad de las cosas. ¿La realidad es que, cuál
1: es?
4: La realidad es? de las cosas es que hay mucho por hacer, por sí. lograr, mucho por, eh, por atender en los rubros de infraestructura, en sí. todo el, el, el sistema hospitalario de México. Eh, a, a donde vayamos, al hospital que sea, vamos a encontrar deficiencias, vamos a encontrar este, quejas de los derechohabientes, quejas de la ciudadanía, por este a veces maltrato, desatención, por negligencia médicas, hay, En la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay muchísimas quejas en ese sentido. Hay gente que ha muerto en las, en las salas de urgencia porque no ha sido atendido a tiempo eh, en algunas áreas eh, del Seguro Social, no digo aquí de Sinaloa, a nivel nacional. La realidad de las cosas es que siempre, siempre, que ocurre una tragedia, los medios eh, pues tomamos la, este, como referente y empezamos a buscar responsables, se lleva a las altas distancias, hasta el presidente de la república ha llegado este caso de la niña, esta del de elevador, que falleció, desgraciadamente, a esos niveles, y se ofrece siempre, ¿no?, pues vamos a, a investigar a, al culpable, pero después... Después de que ocurrió la tragedia, empiezan a moverse y a ver las deficiencias, a revisar los elevadores, que no es una obligación de las empresas que prestan el servicio, obligación también de las autoridades, exigirles que cumplan. Pero no, tiene que fallecer alguien para que volteemos a ver las necesidades. Ahí está parte, gran parte del problema. Yo creo que es la diligencia desde... De, de, todos los niveles. ¿Por qué? Porque pues, ahí está bien. los
1: hospitales bajo su resguardo, su vigilancia, su supervisión, y no lo hacen bien. Bueno, aquí hay que decir algo para ser más eh, específicos. Yo no sé si sea la realidad, pero sí es mi punto de vista. No es en los hospitales. Es en ciertos hospitales donde ha habido descuidos. No. En la mayoría de los hospitales no tenemos este tipo de noticias. Hay que ser muy claros. En Sinaloa, por ejemplo, afortunadamente no hemos tenido noticias de, de este tipo accidentes tan graves por falta de mantenimiento aunque también se nota que no hay presupuesto y ahorita pues lo estamos viendo el presupuesto del IMSS bueno, es muy claro cómo, cómo ha venido bajando el presupuesto de mantenimiento para luego, la infraestructura hospitalaria del IMSS, sí ¿no? porque luego también sí.
2: caemos en la tentación de decir que todos los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social atienden de mala gana que las enfermeras no ponen la atención debida cuando es una mentira porque la verdad es que muchos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social dan lo mejor de sí por hacer su función, su labor y muchos de esos médicos están también en, en, en privadas haciendo también su trabajo. Es decir, no podemos por hechos concretos, de lugares concretos, decir que todo el sistema como tal está cayéndose podrido, que no sirve para nada. Porque al día, Víctor, hay millones de usuarios que se atienden en los diferentes hospitales públicos. No solamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino de todo el sistema de salud en México, que es uno de los más grandes del mundo y que es también uno de los que atiende para bien o para mal, tal vez con sus quejas, con sus errores, a una de la población eh, derechohabiente más grande también del mundo. Es decir, México tiene un sistema de salud por supuesto que no es como el de Noruega por supuesto que no es como el de Suiza por supuesto que no es como el de cualquier país nórdico como lo quisiéramos tener, pero cierto es también que no nos cuestan esas instituciones como le cuestan a los noruegos, como le cuestan a los suizos y como le cuestan a todos aquellos que ponen una gran cantidad de recursos, incluso en algunos esquemas que no son solo obrero patronal sino que se tienen que entrar en otros esquemas para poder darle atención a la gran población de los países, ahora eh, cierto es también que hace falta mucho por hacer, hace falta mucho, sobre todo. Una de las cosas y de las quejas que más nos encontramos es eh, la falta de medicamento, ni siquiera de alta especialidad, de medicamentos que antes eran, digamos, comunes en algunas farmacias de los de los centros médicos y que hoy también se de alguna manera se padece. Había una discusión un día en la Cámara de Diputados en la cual puse atención. Desafortunadamente el recurso que se le da a los adultos mayores, una buena parte se va en alimentación y otra buena parte se va en medicina. Si en sí. los sistemas de salud estuviera la medicina cubierta, ese recurso que reciben los adultos mayores no tendrían que erogarlo en ese tipo de cuestiones porque, bueno, estarían cubiertas según su necesidad.
1: Así es, Juan.
3: Bueno, ahorita aquí Axel nos dice que según según el... Eh, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, el año pasado se destinaron 105 millones, bueno este año, 105 millones de pesos en el mantenimiento de elevadores. Sin embargo, aquí tengo también el, los detalles del gasto para elevadores del 2022 y fue cero pesos, ¿no? Aquí está lo que ponen ellos en la Secretaría de Centro y Crédito Público, lo que tienen que llevar entre el presupuesto está en cero pesos para mantenimiento de, eh, de elevadores, ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente sí se realizan este tipo de mantenimientos, pero lo están haciendo con otros presupuestos o de otras partidas, pero lo que está presupuestado en libros en libros y lo que están ejecutando es bien diferente, ¿no? es bien diferente, por eso aquí hay que ser muy cuidadoso con los números, tal vez internamente, porque ellos también tienen ingresos propios, de ahí salgan, pero lo que está en los presupuestos de egresos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que uno tiene que poner antes de empezar el año fiscal para solicitarlo, le pusieron cero pesos en el 2022 para el mantenimiento de elevadores, y ahorita les muestro la gráfica también.
1: Eso es, Armando, antes de la pausa. Sí, este, ¿cuántos,
4: ¿cuántos hospitales de IMSS y de liste requieren elevadores aquí en Sinaloa? para empezar
1: ¿Cuántos hospitales? Sí, sí. ¿Por, ah, es, por, ¿Por qué? No, no, no
4: también por, por el gasto este que se dice que se probó un presupuesto para uso de elevadores Pero Aquí, es a nivel nacional ¿A nivel nacional? Sí Aquí, Por eso estamos hablando de los elevadores Aquí en Sinaloa yo creo que si acaso ¿Qué hospital será?
1: No, son varios ¿eh? ¿Sí? Sí, son varios Eh... En, sí. En en
4: el...
2: todos, en todos, los, todos los hospitales tienen elevador porque para subir caminos sí, sí, claro, claro. de un piso a otro, quirófano, todo. Pues
1: el, de LIMS, estamos hablando por lo menos de siete hospitales. ¿De siete hospitales? De Ariste, pues también. Este... ¿Siete hospitales? ¿Aquí en Sinaloa? ¿Siete hospitales del sí, IMSS, sí, sí, con, sí, con, con de LIMS? Nada más el de Mochis hay dos. Con, sí, de varios con, niveles. Y acá en, Sí, sí, sí. O sea, no sé. Mira, cero, seis, este, cinco, no sé. ok. Por cierto, el Hospital 49 me, me, me informan de LIMS. Del los Mochis. No está funcionando un elevador, ¿sí? eh, la, el, el, Dicen, eh, está fallando un elevador, lo vamos a checar en la delegación, y pues eh, ahí sí que mejor ni lo utilizan porque están malas condiciones.
4: Yo ahorita había comentado al principio
1: de intervención
4: sobre pues la, la infraestructura, cómo está, eh, si hay carencias. Sí. Eh, no solo la infraestructura, también en el inventario de personal médico especializado. Hay mucho por hacer todavía. Eh, y de ello nos nos hablan precisamente las, las este, citas tan largas que te dan para una atención, cuando, cuando incluso cuando es de eh, carácter urgente, un problema cardiovascular, un problema cerebral, incluso de quemaduras aquí en el noroeste de, 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 de la república so, tiene que llevar hasta obregón cuando las quemaduras son graves de lo, en, en, en una persona en un derecho oriente tienes que trasladarlo hasta obregón aquí eh, no sé yo sí, porque
1: pero, pero eso ya es otro ah, no tema, no no
4: es sí. parte de la atención médica Estamos no es hablando otro tema
1: de la infraestructura de, Por los eso, yo estoy hablando de la
4: infraestructura sí. y también bien. el inventario de personal especializado que hace falta también
1: bien vamos a una pausa en radio nos quedamos sin comerciales en redes sociales y estamos hablando de los eh, presupuestos de inversión para mantenimiento en los hospitales estas fallas en hospitales públicos que siguen cobrando vidas y el caso más reciente este de Playa del Carmen Quintana Roo a partir de ahí nos ponemos a, a revisar los presupuestos y nos encontramos pues con lo que estamos viendo en la realidad una reducción drástica en los recursos que se invierten en mantenimiento tanto en los hospitales, bueno tenemos el caso del IMSS concretamente a nivel nacional ¿sí? vamos a regresar, por supuesto bienvenidos a sus comentarios, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos
0: Información confiable segura y profesional Línea Directa, información de verdad con Víctor Toro
1: Línea Directa Bien, pues estamos aquí de regreso, estamos hablando de las fallas en hospitales públicos, pero pues dicen aquí también hospitales privados, pues sí, no lo dudo que hay alguna falla en algún hospital privado, en Culiacán me dicen por acá, ese, eh, algún yo creo que fue una falla de energía eléctrica, por eso se cerró, se apagó todo y se atascó, falla de energía eléctrica probablemente, y quedarte encerrado en un, en un elevador y vas de paciente a un hospital, pues ha de ser una mala experiencia. Bueno, eh, decías Jesús, el tema de los elevadores, sí. no fallan de repente, los elevadores es? empiezan a fallar. Sí. Y, y ahí es donde entra el, el tema que comentaba Armando, la negligencia. Es cuando el responsable de mantenimiento de un hospital tiene que ampararse con documentos de que está reportando, porque son empresas, en el caso de este hospital de IMSS de Playa del Carmen, eh, Quintana Roo, es, es una empresa privada que claro. tiene a su cargo de mantenimiento. Y si el jefe de mantenimiento de la delegación estatal del IMSS no tiene por escrito que solicitó, que informó a la empresa y no tuvo respuesta, pues está en problemas. Claro. El funcionario en este caso... Porque bueno, es el responsable de la unidad. De darle seguimiento sí. o bien tomar decisiones de suspender la operación del elevador porque pone en riesgo precisamente a las personas. ¿no? Y
2: justo para no opacar este trabajo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social, al día mil partos, dos mil cincuenta y dos cirugías, setecientos diez mil análisis clínicos en más de quinientas treinta y unidades médicas, doscientos cincuenta y hospitales, veinticinco de alta especialidad. Es decir... Para no pagar el trabajo de tanta gente que ahí labora y que lo hace bien, creo que se tiene que hacer una investigación profunda justo para dar con el origen de este error que costó la vida de una menor y entonces encontrar en esto si es un tema de presupuesto, si es que a, a lo mejor no le habían pagado a la empresa y por eso la empresa, de, según el contrato, pues dejó de prestar el servicio o si le pagó el instituto a la empresa y la empresa hizo mal su trabajo, bueno, hasta dar con la cadena del último responsable y que paguen con el mayor de las culpas ante la autoridad correspondiente. Víctor, ¿para qué? Para mandar ese mensaje claro de que no vuelva a pasar. Y es que el gran problema de nuestro país sí. es precisamente la impunidad.
1: Y la negligencia, efectivamente.
2: Juan.
3: A ver, accidente no fue porque un accidente es una, ca una causa fortuita, algo que no está previsto. En redes sociales una doctora publicó ayer videos y subió los videos de que este elevador, específicamente este elevador, tenía al menos cuatro años fallando. Yeah. Yeah. Subió los videos de ella dentro del elevador cuando eh, se le abrió la puerta, se quedó atorado ese elevador. Entonces, ese elevador no pueden decir que fue un accidente. Ya tenía un antecedente que venía arrastrando, fue negligencia vil y criminal, ahí está y no pueden cumplir, culpar a la empresa, porque repito, si tiene cuatro años trabajando en la empresa y no sirve, córrenla y pongan a otra eh, es responsable de la empresa, sí, pero yo creo que es más responsable de las autoridades eh, la tragedia de la guardería ABC fue, fue a través de servicios subrogados este también es un servicio subrogado mi pregunta es, cuándo una subrogación exime a las autoridades y cuándo no eh, por ahí la guardería ABC y con justa razón todo fue culpa y de responsabilidad del gobierno, qué bueno, pero ahora están diciendo no bueno, es que es una empresa externa, no, también tiene que ser responsable, responsabilidad de los dueños, los dueños, los directivos de la de la clínica, los directivos del seguro social. El problema es que, más allá del camillero, no veo a nadie, ni en la cárcel, ni corrido, ¿eh? y eso es la gran tragedia de este país. Sí. no hay no hay consecuencias para los errores no hay consecuencia para la negligencia y no hay consecuencia para la ineptitud la consecuencia por desgracia es la pérdida de vidas esa es la consecuencia pero los políticos directivos nunca pagan la consecuencia Armando definitivamente fue una irresponsabilidad
4: criminal de parte eh, más que nada eh, más que de la empresa no sé de puede ser de las autoridades ahí todo, encargadas todo. O, o van este eh, caso pero fíjate, fíjate ¿Sí? ahí te va a ver. yo tengo entendido que la empresa esta había supervisado y avisado a las autoridades de que no servía porque, a, a ver ahora no ¿a lo quién? es por hecho Armando, bueno, no estoy, estoy, estoy ¿sí? viendo Nadie ni tú estuviste allá ni yo ni nadie. Estamos basándonos Siempre en reportes no periodísticos.
1: Yo no, no voy a especular, como tú, ¿sí? pero no especules. No, bueno, es a, que tú estás sacando conclusiones a, de algo que a, no estuviste ahí tú, y tú
4: tampoco estuviste. Y pero estás yo no opinando. saco conclusiones
1: ni hago Para, especulaciones pues, por de ese eso, tipo, porque es muy no delicado. Estoy, no
4: tengo conclusiones. Estoy diciendo lo que se algunas narrativas se, se supervisó y se, y se dijo por parte de esa empresa. Yo la empresa. Sí. No lo no estoy defendiendo. Sí. Que ese elevador no servía. ¿A quién correspondía ponerle la cancelación? Un letrero no sirve, inoperante o lo que tú quieras. A ver,
1: Armando, permíteme. Para que, para perm, que nadie lo utilizara y no costara permíteme.
4: la vida de esa niña
1: eh, inocente. Permíteme. Aquí, y te vuelvo a recordar, nos manejamos con evidencias. Si aquí tú no, tienes, no somos per, per, reporteros. Per, no, permíteme. Per, Esta mesa no es, es una mesa noticiosa. Bueno, es una mesa de análisis. Permíteme, des, eh, a, a ver, hablar, sí, permíteme, a, Adelante. Sí, pero permíteme a, terminar. Tú me en a... menos de un minuto, sí, pero te de... tengo que interrumpir, okay. porque aquí nos manejamos con evidencias. Si la empresa mostró un documento, lo tendrá que demostrar ante un ministerio público, porque ese asunto ya es un asunto penal. Hay una persona ah, muerta. Claro, claro. ¿sí? Si la empresa demuestra con documentos que les informó a los directivos del seguro social de lo que estaba pasando ahí. Pues están en problemas, pero no nos consta. Tú ah, no puedes yo... sacar conclusiones si no hay evidencias claras.
4: Yo no estoy claras. culpando a nadie. ¿Quién vale. es el responsable? A ver. De, de, a ver. Pregunté yo. ¿Sí? De, de colocar ese...
2: De... Ah, bueno. Tú... Vamos sí, con, yo, con Jesús. Yo por eso también le diría a mis compañeros sí. que la responsabilidad y las sanciones las ponen los jueces. No podemos decir, es que dijo una doctora que no servía. Eso no nos Así corresponde. Es. No, so, Es un asunto que está en un proceso de investigación las autoridades competentes tendrán la obligación de dar con al final de cuentas los responsables de los hechos, para que ellos sí, las autoridades no este micrófono, nosotros podemos decir muchas cosas, pero la realidad, si queremos ser objetivos si queremos llegar a la justicia, lo primero tenemos que decir es que Exigir es que la investigación sea transparente, que esté libre de sesgos y que se haga justicia al padre de esta menor y a la familia de esta menor, así como de todos aquellos que han muerto en situaciones en donde hay situaciones, en situaciones donde se pone en dicho la funcionalidad de un hospital. Pero eso no nos corresponde. Nosotros nos corresponde decir lo que sucedió ahí y en todo caso la exigencia de la justicia. Bueno, no repartir bueno. culpas. A ver,
3: bueno. a mí sí me corresponde como ciudadano pedir que separen a todos los involucrados sí. en la parte directiva. Sepárenlos. Todos. Eso sí me corresponde. Hasta Sohé Robledo eso... que se vaya que los separen lo que investigan ¿por qué? porque mientras están investigando ellos tienen acceso a todos los documentos pueden separarlos pueden modificarlos pueden hacer lo que se les dé la Eso gana es correcto sí. tienen que separarlos proceden
1: una investigación que,
3: y en este país no sí. se separa a nadie hay gente trabajando a ver, pero ¿de, de quién
1: estás hablando el jefe de mantenimiento el director del hospital ah,
3: existe la Hasta ley de servicio público sí. existen manuales de operación existen responsabilidades dentro del seguro social ellos saben perfectamente quiénes sí. deberían estar separados del cargo. En este país no se les separa a nadie. A eso me refiero de las consecuencias. Y a las autoridades tendrán o no que hacer, si van a la cárcel o no. Sin embargo, sí se les debe exigir, y eso sí nos corresponde, por inútiles correrlos, una persona perdió la vida. Eso es una inutilidad, una ineptitud. Ver, no, no,
1: pero espérame, no te voy no te, a, no una... a extremo. Permíteme nada más, no. permíteme aclarar. Eso de quién fue el responsable o quiénes lo determina el Ministerio Público.
3: Efectivamente. Sí, a ver, ¿y tú eres abogado... A ver, Juan? sí. sí. Punto no caigas en la penal, tentación no, de hacer acusaciones a ver, a ver, sin fundamento. Yo estoy separando la parte penal de la parte administrativa y hay un derecho administrativo. ¿De en el derecho administrativo, sí, sí, sí. tú puedes separar a las personas. Sí. De entrada tendrías que quitarlos de mantenimiento de ahí, separarlos. Sí, pero no los vas a correr. De
2: la sí. Presunción de inocencia claro, prevalece, ¿eh? claro, sí, Pero
3: en el penal administrativo ver, en cualquier vez. tipo. De hecho. Pero no le estoy diciendo eso. Tendrías que separarlos del cargo. De acuerdo, hasta eso ahí. Eso sí. sí. y sí. ni a eso se están animando, ni siquiera. O sea, el de
2: mantenimiento ya los ya cepillan, no están en medio. Y al directo
3: y al cargado de la clínica tendrías que separarlos. El director
1: del hospital tiene que separarse del cargo porque puede afectar la investigación, Eso, en eso estamos de acuerdo. Y hasta arribita,
3: Pero, al director general de mantenimiento na, del IMSS también. Eh, eh, a nivel nacional, sí, puede ser, eso lo, eso lo va a determinar en todo
1: caso la, la investigación y la, 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 la culpabilidad. Sí. La culpabilidad, interna. sí,
3: la
4: investigación sí. tendría que separarse.
1: Bueno, Armando, vamos con... No,
4: si nos vamos a, a escalar, va ¿Quién, no ¿quién firma de la los presupuestos? Ahí, ahí, las cosas son claras, a ver Víctor, y para aclararte un punto porque siempre me estás diciendo que pruebas, evidencias, pruebas. evidencias. Sí. esta mesa tú mismo lo anuncias, es sí. una mesa de análisis Así es. y nos basamos en qué? evidencias en acciones que ocurren a través de los medios de comunicación sí. Sí. y nosotros podemos interpretar sí. esta no es una mesa de reporteros no buscamos, nosotros no vamos a, a, no generamos la noticia. Nosotros opinamos en base a lo que ocurre y nos nutrimos de toda la información que se genera en medios oficiales, por supuesto, serios, responsables. Aquí no venimos a, a, a generar una... Una, una, una investigación de un hecho, aquí opinamos en base a una interpretación nosotros por eso nos decimos eh, no seremos muy grandes analistas pero tratamos de analizar y en base a eso pues llegar a una conclusión más o menos este, apegada a la realidad diciendo tratando de ser objetivos, en el caso del elevador
1: yo decía, a ver nada más para aclarar ese punto sí, con base en medios de información que publican ...algo que se investigó... ¿Sí? ...tú no has dado aquí a conocer sobre este caso... Ninguna fuente de información. Es,
4: bueno, la y si sí de...
1: estamos obligados, aunque vayas a opinar sobre algo, sobre todo sí. cuando se trata de algo tan delicado, lo a lo presentar supuesto? evidencias. Por que... ejemplo, estos son datos, el presupuesto ¿Oficial? para mantenimiento, son datos oficiales donde se demuestra que ha venido bajando. Esos son datos oficiales. Pero si tú sí. estás está, tratando de sacar una conclusión, no, no, nada no. más por opiniones, sin mostrar evidencias, no es sin conclusión yo, de yo lo que,
4: A donde yo iba, tú me atajaste era... Que si hubo, si, porque hay, hay, hay este, crónicas informativas de reporteros que, están allá, que estuvieron allá, que si sí estuvo esta empresa, si sí revisaron el elevador y llegaron a la conclusión de, no de que no servía. Pero tú estás obligado
1: a hablar de fuentes de información. De que no servía. Tú nomás dices reporteros, se dijo. Nosotros no estamos para dar opiniones de ese tipo, Armando, este es un medio profesional, tú eres un periodista eso, profesional, eso, tienes mira. muchos años de experiencia, no somos reporteros sí. en este momento, estamos opinando, pero estamos ejerciendo periodismo, y el periodismo claro, se claro. basa en evidencias, en información verificada. Sí. Si Aquí, no, estamos como... Bueno, en sociales. este caso,
4: cuando ocurre un hecho en un estado lejano, en donde no tenemos También hay evidencias, también hay fuentes y de información. La, ahí está la fuente de información. Pues lo, que hay, no, lo que pasa es ¿A qué, a es qué, qué fuente
1: que, te refieres? Que, Dame una bueno, sola bueno, fuente. En, en, en diversos
4: medios se... se no, en, no, no. Una fuente, fuente solamente. En el un, un, Universal sí. se, se manejó que una, una que sí estuvo presente, esta, esta empresa, y... Este, llegó llegó a la conclusión de que no servía el ¿Eh? faltó ¿Eh? nada más a donde iba yo que le pusieran el letrero no sirve no opera este elevador para bueno, que evitar bien. esa tragedia,
1: cerramos Jesús.
2: sí, lo que pasa es que al final de cuentas, cierto, esta es una mesa de análisis, y en la mesa de análisis los datos también los podemos utilizar para, lo que sea, ¿no? desde para defender una postura hasta para atacar una postura, al final de cuentas creo que es válido el ejercicio que cada uno hace a partir de las evidencias que recolecten sus procesos de pues de, de, de fuente informativa, ¿no? Pero también creo al final de cuentas que así como se presentan datos eh, con esa misma idea debemos de quedarnos al momento de opinir, de, de, de opinar respecto a consecuencias, respecto a culpas que es algo muy, 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 digamos muy atractivo. Cuando uno tiene un micrófono enfrente generalmente le da por decir es culpable, es, es, es responsable y es todo. cuando hay procesos de investigación que corren por supuesto. Yo creo que algo nos une en esta mesa es todos tenemos ganas de que sea justicia, claro, claro. y que nunca más nadie tenga que morir por una negligencia, ni en un elevador, ni en un quirófano, ni en un ningún lado.
1: Ahora, eh, este, cerrando, y tú vas a cerrar, Armando, Cerrando, yo diría esto que pasó en Playa del Carmen, en ese hospital del Seguro Social, Quintana Roo, debe servir de experiencia para el resto del país. ¿eh? para que se pongan a revisar todos los hospitales y a resolver y a solicitar recursos del presupuesto, porque se ve que no ha llegado suficiente recurso para mantenimiento. Ahí tenemos fallas en elevadores, en eh, servicios de energía eléctrica, servicios de aire acondicionado, en una serie de situaciones que no están resueltas por falta de presupuesto. Esto es importante que se revise antes de que vaya a ocurrir una, una nueva tragedia. Y hay una niña muerta que no debe ocurrir llegó para que la atendieran por dengue y muere prensada en un elevador, pues imagínense nada más que absurdo. 30 segundos, cerramos Juan.
3: Eh, es importante darle seguimiento a estos casos y claro señalar y poner el dedo porque lo triste, repito, que no hay consecuencias para sí. los implicados y está bien, en este caso no pero vámonos para atrás ¿Hay gente en este momento separada el cargo de los directivos hacia arriba, por ejemplo, del de caso de los migrantes calcinados en el norte? Ahí sigue el señor, sigue cobrando, sigue con una demanda penal bien, y sigue cobrando. Ni siquiera bien. se separó. Tienen que separarlos cerramos, a los
1: cerramos, Armando. Bueno, ahorita
4: comentaba Jesús que hay un posible asunto implicado. con
1: No, ya, ya, ya lo liberaron. Ya lo momento, liberaron. Sí, sí. Bueno, pero sí. ahí
4: estuvo con la intención. Es, es el problema que siempre se por el lado más débil se rompe la cuerda. No, ya está claro. ¿eh? Esperemos que no sea así y que en verdad se aplique y se investigue a fondo bien. las circunstancias que envolvieron esta tragedia.
1: Bien, pues con esto nos vamos hasta aquí. Lo dejamos por tiempo. Muchas gracias Jesús, Juan día. Armando. Gracias pues... a todo el equipo, a toda la producción y gracias a usted por su compañía. Pásala bien.
0: Línea Directa presentó